0: Pentex, investir pour RFI.
1: Merci Céline Pentex, en direct de la Bourse de Paris où il est 18h10. Merci à tous d'être avec nous. Très bonne soirée à l'écoute d'RFI.
2: Radio G 101.5FM
3: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
4: Bonsoir, début de semaine, bienvenue sur le 101.5 FM. Vous venez peut-être de monter en voiture, à vélo, à la sortie du travail, sur le chemin du retour pour aller à la maison. Eh bien Restez avec nous. Cette semaine, nous sommes mobilisés sur le festival Premier Plan d'Angers. Et dans ce cadre, émission spéciale au pluriel, mercredi et lundi prochain, nous serons en direct sur le 101.5 FM et sur le 103 FM de Radio Campus Angers également. Mais ce n'est pas tout, car nous vous proposerons tous les soirs une série de reportages au cœur du festival. Et le premier ce soir. Bonsoir Nicolas. Attends, j'allume ton micro. Bonsoir Ça va Ça va et toi Impeccable Alors ce reportage, t'as été fait un petit tour euh, près du Centre
2: des Congrès, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu as fait bah, Je me suis un petit peu imprégné de, de l'ambiance qu'il y avait sur place, le festival a commencé depuis samedi soir, donc là il y a les premiers spectateurs qui arrivent et euh, voilà j'ai posé des questions pour savoir ce qu'ils venaient faire au Centre des Congrès sur Angers pendant toute cette semaine dédiée au cinéma. Réponse vers 18h36, ce soir dans Topette.
4: nous allons recevoir Aude et Nolowen. elles sont en Master éco ingénierie des zones humides, membres de l'association Pégase, et le jeudi 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Je pense que vous voyez le truc venir, les 11, 12 et 13 février prochains, l'association organise une série d'événements à cette occasion. C'est à la fac Saint-Serge, elles seront à non, elles ne seront pas accompagnées, elles seront toutes seules ce soir. Bonsoir Julien Boucou Bonsoir Pierre-Benoît Toi t'es accompagné par contre t'es accompagné de... Bonsoir <rire> J'ai pas son prénom, je peux pas lui... Comment Héloïse et Bastien qui seront avec nous pour chroniquer Sous la surface, bonsoir Bastien Bonsoir Et Julien de quoi parlerons-nous Sous la surface ah ce bah, soir On va parler de Zone Humide, ah bah, c'est le thème de la, ah bah, de la soirée Mais t'es au courant toi non Un petit peu, un petit un peu Un, un petit, peu petit peu truc. Et en plus c'est la dernière ce soir, ce sera en fin d'émission Pitch ton assaut, un Graal, l'en avec Camille aussi pendant ces 50 minutes tous les podcasts sont en ligne sur radio-g.fr et pour découvrir tous nos beaux invités, c'est sur le compte Instagram Topette Radio-G, tout simplement. Topette sur le
3: 101.5, avec Pierre-Benoît.
4: Et avant tout ça, ce soir, le flash, ce n'est pas toi Nico, mais c'est Amélie. La ligne électrique à très haute tension va passer sous terre à Mélie.
5: Les imposants pylônes et câbles électriques aux abords de Saint-Serge ne feront bientôt plus partie du paysage. Les travaux d'enfouissement des lignes commencent cette semaine. Au total, ce sont trois lignes parallèles soutenues par 12 pylônes allant de la discothèque du Midstar au magasin Koforama qui disparaîtront. Le but de l'opération, libérer du terrain soit près de 700 2 de surface au sol d'ici janvier 2024. Pour Jacques-Olivier Martin, adjoint à la voirie chez nos confrères du Courrier de l'Ouest, ces lignes nourricières vitales pour l'alimentation électrique d'Angers étaient situées à l'origine dans des plaines inondables. Leur mise en souterrain va contribuer à remettre ce morceau de ville au goût du jour. Durant toute la phase de travaux, les accès aux commerces seront maintenus.
4: Un ancien étudiant de l'UCO, l'université catholique de l'Ouest, devient ministre de la Défense en Allemagne.
5: Et oui, Boris Pistorius est désormais ministre de la Défense depuis le 17 janvier dernier. Entre 1982 et 1983, le jeune homme a appris le français au Centre international d'études françaises de Luco. Par la suite, il occupera le poste de ministre de l'Intérieur du Land de Basse-Saxe et fut maire d'Osnabrück, ville jumelée avec Angers. Rendez-vous en février prochain sur le site de Luco pour découvrir leurs grands alumni visant à favoriser et valoriser les anciens étudiants ayant eu un parcours remarquable.
4: Le festival Premier Plan, donc de retour en terre en juillet. Amélie.
5: Et oui, on le disait, depuis ce samedi, Angers se présente comme la capitale européenne du cinéma et ce jusqu'au 29 janvier. Pour cette 35e édition, pas plus de 200 films qui seront projetés à travers les différents cinémas du département. Au programme de demain notamment, la diffusion du film Un amour de jeunesse qui a inspiré l'affiche du festival.
4: Fréquentation au record pour les musées en juin en 2022 également.
5: 210 000 visiteurs, ce sera notre chiffre du jour. C'est le bilan le plus élevé depuis 10 ans. Le musée des Beaux-Arts domine et retrouve une fréquentation d'avant-Covid. On se souvient notamment de l'exposition consacrée à Jules le neveu, qui a attiré à elle seule près de 25 000 personnes. La météo, maintenant Ici, les jours se suivent et se ressemblent. Les rayons du soleil se feront rares avec des températures aux alentours de 2 degrés.
4: Trafic ou pas
5: Trafic, c'est toujours bouché, toujours du côté de Saint-Barthélemy. puis comme dit Nicolas, on a juste à regarder dans la rue et puis on sait ce qui se passe.
4: L'avenue Montagne, toujours un petit peu bloquée à cette heure-là. Merci Amélie. Et puis bravo, une grande première. Amélie qui rejoint l'équipe de Topette, la rédaction de Topette pour les... le mois qui arrive. Donc elle reviendra ici au micro bah, demain, après-demain, et puis encore après-demain. Puis et bah, Nicolas, vous ne l'entendrez plus, voilà, tout simplement. L'invité de Topette sur Radio G. Je plaisante évidemment Nicolas, on ne pourrait pas se passer de toi dans cette équipe. Bonsoir
0: Aude. Bonsoir.
4: Bonsoir Nolwen. Bonsoir. Secrétaire et adhérente de l'association Pégase, promotion des étudiants pour la gestion des aménagements en zone humide. Vous êtes en master éco-ingénierie des zones humides. Éco-ingénieur, je n'ai pas le terme exact mais Julien il doit connaître. C'est éco-ingénierie ou éco-ingénieur Aude euh,
0: C'est éco-ingénierie
4: éco-ingénierie des zones humides. Et je crois qu'on n'a pas le choix d'être dans l'association Pégase quand on suit ce, ce master, en tout cas à Angers. Euh, nous allons parler de la journée mondiale des zones humides. C'est le 2 février et de la série d'événements surtout que vous allez organiser avec l'association à la fac Saint-Serge vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février 2023 dans le cadre de ces journées mondiales des zones humides au programme des conférences, des animations, des ateliers en tout genre. Mais avant tout ça, Nolwenn, Aude, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce master que vous faites en éco-ingénierie en zone humide Et vers quoi vous allez euh... Aude, c'est quoi ce master euh,
0: Alors du coup, en fait, euh, donc on est en master 2, donc c'est la dernière année. Euh, malheureusement, ce master, il n'existera plus l'année prochaine. Donc euh, il a été séparé en deux, euh, en deux autres filières, mais ça reste des filières autour de l'écologie et de la biologie. Donc en fait, euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on étudie surtout euh, l'écologie. C'est-à-dire qu'on va étudier les espèces, donc autant les plantes que les animaux. Euh, on va aussi chercher à étudier le fonctionnement, c'est-à-dire comment ça marche, les relations entre les animaux, les plantes et aussi euh, l'environnement abiotique, donc ce qui n'est pas vivant. Euh, et donc il faut savoir que les zones humides, c'est quand même un réservoir de biodiversité très important avec de nombreux ser services écosystémiques euh, euh, qui nous apportent également. Euh, beaucoup de choses, il euh, y a une certaine valeur économique vis-à-vis euh, -vis de plein de choses, peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra, euh, on y reviendra oui. Euh, voilà.
4: Et du coup, de, vers quoi on se dirige professionnellement euh, quand on fait ce master
0: Alors, euh, y a Toi, personnellement Il hein. y a beaucoup de choses. Euh, moi, je pensais plutôt euh, m'orienter vers euh, quelque chose comme chargé de mission. Donc après, avoir voir euh, si je trouve chargé de mission en zone humide, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est assez vaste. Euh, mais il euh, y a vraiment beaucoup de débouchés il euh, n'y a pas vraiment de portes qui se ferment en, en essayant de s'orienter vers les zones humides
4: et puis vu les, les enjeux environnementaux à venir c'est forcément des, des métiers d'avenir Nolwenn, même question, vers quoi tu te diriges avec ce master toi
1: alors pour l'instant pas trop d'idées parce que tout simplement il y a énormément de, de métiers qui m'attirent énormément que ce soit chargé de mission comme tu l'as dit Aude ou plus simplement gestionnaire des, gestionnaire des espaces naturels donc que ce soit dans les conservatoires d'espace naturels, voire même dans les bureaux d'études, il y a énormément de façons d'aller faire des diagnostics écologiques et de proposer des façons à des collectivités ou à des particuliers de les aider dans l'aménagement de l'environnement et dans la protection-conservation de tous ces milieux extrêmement sensibles.
4: Master en éco-ingénierie en zone humide. Parlons-en des, des zones humides. Et de cette journée mondiale, justement, c'est le 2 février et tout part d'un 2 février 1971, précisément avec la convention Ramsar. J'avoue ne pas avoir trop d'informations à, à propos. de Nolwen, vous avez peut-être plus de, de détails à nous apporter, Nolwen
1: Tout à fait. En fait, la convention de Ramsar, euh, c'est un événement euh, qui euh, a eu lieu en 1971, comme vous l'avez peut-être dit. Et en fait, ça va vraiment servir à valoriser et à instaurer un cadre pour la protection des zones humides, pour essayer de mettre en place des modes de gestion, des modes de restauration aussi, c'est assez important, et la conservation bien entendu de tous ces milieux assez importants et assez peu connus malheureusement.
4: Donc 71, 2023 moins 71, ça fait quasiment 50 ans du coup qu'il y a une journée mondiale des, des zones humides et Pégase, l'association des étudiants de ce master, y participe les 11, 12 et 13 février. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer justement pendant ces trois jours-là Qu'est-ce que vous allez proposer à cette occasion, Aude
0: Alors, du coup, pour commencer, donc, le vendredi soir, on organise une soirée d'ouverture avec une projection photo. Donc, c'est une projection photo qui est commentée. Donc avec un photographe qui montrera les photos naturalistes qu'il a prises, c'est-à-dire des éventuelles photos d'animaux, de plantes, etc. Où il expliquera comment il a fait, d'un point de vue technique, mais aussi il pourra expliquer quelles sont les espèces qu'on pourra observer. C'est quelque chose qui est intéressant, autant d'un point de vue du grand public que d'un point de vue des personnes qui sont un peu plus connaisseuses, on va dire. Euh, nous, euh, en tant qu'association, enfin euh, les membres en tout cas, euh, vont organiser plusieurs animations. Il euh, y a des thèmes variés. C'est surtout des animations pour faire découvrir aux gens euh, qu'est-ce que c'est les zones humides, euh, comment euh, on peut identifier certaines espèces. Donc c'est pour essayer de, de, de sensibiliser et euh, d'augmenter la curiosité des gens. Euh, on organise aussi de nombreuses conférences donc, qui vont être animées par des professionnels et des chercheurs qui sont plus axés pour des personnes qui ont peut-être un peu plus de connaissances ou qui s'intéressent un peu plus profondément au sujet. Euh, et euh, on a aussi l'organisation, euh, un peu euh, au dernier moment, euh, d'une table ronde. Donc c'est euh, quelque chose qui pourrait être intéressant avec euh, plusieurs acteurs. Donc euh, on a euh, des collectivités, enfin une collectivité, on a... Euh, euh, notre professeur de droit aussi, qui pourra euh, apporter un peu plus de détails euh, d'un point de vue législatif. Euh, on a euh, aussi peut-être euh, un agriculteur, donc, qui lui euh, pourra exposer euh, son point de vue euh, sur la restauration des zones humides. Euh, et on a aussi euh, quelqu'un euh, du CEN, donc conservatoire des espaces naturels, donc, qui lui pourra apporter un côté un peu plus euh, naturaliste, euh, gestion des espaces naturels. Euh, voilà. Après, on a une autre projection photo le samedi donc, euh, qui sera aussi animée par un, par un, un photographe et euh, par certains de nos membres qui euh, sont, euh, ma
1: foi, assez, assez doués euh, dans la photo.
4: Loulouane, tu voulais réagir, je crois.
1: Oui, euh, je voulais préciser aussi que l'événement qu'on organise, c'est aussi l'occasion pour d'autres associations et d'autres professionnels naturalistes en général, de pouvoir venir et participer, donc on les invite. Et il, y exemple, fait, il y a la LPO
4: par exemple, France Nature Environnement qui sont...
1: La France Nature Environnement, on a aussi Martin Bonhomme qui est un herpétologue. À quoi tu dis Herpétologue. Il Je... faut nous
4: expliquer ce que c'est.
1: Donc ce mot en fait désigne les personnes qui étudient les reptiles au sens large, donc ça va être les serpents, lui il est surtout serpent effectivement. Et euh, donc on a euh, cet herpétologue, on va aussi avoir, euh, comme vous l'avez dit, France Nature Environnement qui est une association plutôt calée sur l'aspect législatif et l'intervention pure et dure et la LPO euh, que, qui est un peu plus connue pour la protectrices euh, Ligue...
4: protectrice des oiseaux. Hein, Tout à ça. fait, c'est ça. Euh, J'ai noté aussi un chantier participatif et une sortie pour aller euh, repérer les amphibiens, les, les compter, les voir. Et puis, il y a même un concours photo, je crois, à cette occasion. Hein. Euh, oui, Aude.
0: exactement. Alors, du coup, le chantier participatif, euh, il aura lieu le samedi 28, donc c'est cette semaine.
4: Ah oui, euh, janvier, <rire> d'accord.
0: C'est ça, exactement. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui a été organisé par le SEN. Donc, du coup, on s'est dit que comme euh, ça pouvait rejoindre ce qui se passait avec nous, bah, on fait une sorte de collaboration. Donc, du coup, ça va être la restauration d'une mare. Euh, donc c'est euh, du côté de Saumur. Euh, donc on a aussi un concours photo. Alors euh, les candidatures sont fermées, mais tout les pub euh, le public qui peut euh, venir aux au journées mondiales des zones humides pourra voter pour sa photo préférée. Il euh, y a deux thèmes. Il y a euh, noir et blanc et il y a le thème euh, l'homme et la nature, l'impact de l'homme sur la nature. Et c'est un thème que je trouve très intéressant.
4: Et d'un mot, on va continuer à en parler. Le, le jeu de loi géant, euh, c'est quoi C'est ce, géant à quelle échelle C'est que nous sommes les propres pions, c'est ça C'est géant
1: comme très grand. <rire> en fait, ça va C'est un plateau qui prend la, la taille d'une table à peu près. Et euh, il est il est relativement grand aussi parce que on va utiliser des. On peut utiliser des objets comme des moulages d'empreintes. Donc c'est quelque chose qui est assez grand pour permettre aux plus petits de de toucher les moulages. Euh, de les ressentir et euh, on va euh, c'est plus ludique tout simplement d'avoir un grand plateau qu'un plus petit plateau euh, et il y a des illustrations aussi donc Là aussi, c'est juste d'un aspect pratique que le jeu de loi géant... Euh...
4: Tout est bon pour faire de la sensibilisation, d'une certaine façon. On va continuer à en parler de ces journées mondiales de, des zones humides avec euh, l'association Pégase. On va rester auprès d'une zone humide puisqu'on va faire un petit tour au bord de Loire avec l'Anjou, avec Camille, on revient sur le 101.5FM.
6: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, nous partons nous balader et profiter de la douceur de la Loire. Quel que soit le temps, il fait toujours bon se balader en bord de Loire. Les crues, les sécheresses, les clapotis de la pluie ou la douceur du printemps, il y a tellement de manières d'apprécier le fleuve royal. Partons ensemble se balader le long de la levée, autour de Chalonne-sur-Loire. On descend tranquillement sur une petite cale pavée. Il n'y a pas grand monde. Ces petits coins sont plutôt méconnus, et pourtant pleins de charme. La Loire est déjà face à nous, vive et profonde. J'espère que tu n'as pas oublié tes bottes, car même en plein été, certains passages restent escarpés. Un petit chemin créé par les animaux environnants nous permet d'avancer vers la plage. C'est plutôt boueux, et les hautes herbes fouettent le pantalon. C'est qu'il faut le mériter, notre panorama Après quelques mètres à batailler avec la nature... Nous arrivons enfin sur cette plage. Sauvage, peu explorée, elle n'est pas dangereuse car elle reste le long de la berge. D'énormes troncs de bois flottés jonchent le sol, c'est reposant. Posons-nous sur ces bois et admirons la faune sauvage. Si tu y restes assez longtemps et assez silencieux, tu peux en croiser du beau monde. Des ragondins bien sûr, mais aussi des aigrettes, des martins pêcheurs et des castors. D'ailleurs, si tu continues ton périple autour de la Loire, notamment dans les étangs environnants, tu pourras trouver des traces de ces castors. Des troncs rongés, des arbres couchés et les prémices de barrages peuvent être aperçus. Une grande partie de ces animaux sont protégés aujourd'hui. Plus le temps semble long, plus le repos se fait ressentir. Attendons encore quelques instants que le soleil se couche et qu'il éclaire d'une autre lumière notre fleuve préféré. Seuls les ponts, nous rappelle que la civilisation n'est pas si loin. N'hésite pas à y retourner avec un bon livre et une serviette en plein été. C'est un vrai plaisir. Et un petit conseil, ne t'aventure pas sur les plages du milieu de la Loire. Ce sont pour beaucoup des sables mouvants et avec le courant, tout peut changer très vite et l'eau prend tout sur son passage. Pas encore rassasié De multiples rivières se jettent dans la Loire. Tu peux partir à la découverte de la Mayenne, de la Sarthe, du Loir ou encore de l'Èvre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
4: Merci Camille pour cette petite balade en bord de Loire et on va rester auprès de, de l'eau avec l'association Pégase.
7: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
4: Des Nolwenn sont avec nous ce soir dans Topet tu es secrétaire de l'association et Nolwenn, tu es adhérente. Pégase, je rappelle que ça veut dire promotion des étudiants pour la gestion des aménagements en zone humide. Ça a été créé en 2001, mais on en reparlera dans, dans quelques instants. Pour l'instant, on parle de cette Journée mondiale des zones humides parce que Pégase organise à la Fac Saint Serge, dois-je le rappeler, les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 février prochain. Euh, bah, des événements tout simplement en lien avec euh, cette journée mondiale. Euh, l'objectif finalement euh, de, de cet événement, de ces événements, c'est quoi comment, comment on pourrait le résumer, Aude Nolwen C'est quoi l'intérêt, l'objectif derrière, Nolwen
1: Alors l'objectif vraiment de ces GMZH, euh, je dirais qu'avant tout c'est de sensibiliser le public et de démystifier ce que ça peut être une zone humide.
4: Excuse-moi, tu as utilisé un, un sigle, je crois, ZH
1: oui, ZDH, pardon, ça c'est un type professionnel, zone humide, tout simplement.
4: Zone humide, voilà.
1: Pardon. Et euh, donc, sensibiliser le public et aussi euh, mettre en avant toute la richesse qu'elles incarnent, toute la richesse euh, donc, faunistique concernant les espèces, floristique concernant les plantes, leur, euh, leur grand rôle dans la régulation euh, des grands cycles de l'eau, gestion du carbone aussi, et euh, de permettre aussi au grand public de pouvoir parler, interagir avec des professionnels.
4: Oui, parce qu'on comprend bien qu'une association comme Pégase, animée par des étudiants et étudiantes en master en éco-ingénierie et en zone humide, euh, organise cet événement-là, mais finalement, à qui ça s'adresse Ça va s'adresser aux autres étudiants, à des personnes qui sont déjà dans des cursus similaires, des, des professionnels du secteur, où il y a vraiment cette notion de grand public, Aude euh,
0: bah En fait, notre objectif, c'est vraiment de mêler tout le monde et euh, de permettre à tout le monde d'échanger. C'est surtout euh, ce que je trouve le plus important, euh, donc euh, nous, on aimerait que plein de gens différents euh, viennent participer. Alors, on a déjà invité pas mal de, de professionnels, de chercheurs, etc. Euh, on a aussi euh, des animations qui vont concerner euh, plus les enfants, par exemple, euh, avec un concours de dessin, euh, avec des lots à gagner. Euh, <rire> Et euh, on a aussi euh, des choses un petit peu plus complexes pour des gens euh, qui, euh, qui auraient peut-être plus euh, des bases, des connaissances, euh, mais vraiment, notre objectif, c'est vraiment de favoriser un échange entre euh, les professionnels, euh, les gens euh, qui ont beaucoup de connaissances et les gens euh, qui veulent simplement découvrir et euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment faire pour essayer de préserver ces zones humides.
4: Impossible de ne pas laisser la parole à, à Julien Boucou, notre chroniqueur hydrobiologiste de, de l'émission, enfin jusqu'à ce soir, puisqu'après bon, tu vas gravir d'autres horizons. Tu connaissais ces journées mondiales de zones humides, j'imagine Julien Oui, je connaissais ces journées mondiales, on en profitait à l'époque pour euh, bah, justement faire de,
8: beaucoup de, de sensibilisation et euh, faire comprendre aux gens que les zones humides sont indispensables pour euh, l'homme
4: tout simplement. Alors tu, tu portes quel regard toi, sur l'événement que propose ouais, Pégase je trouve, ça génial,
8: je trouve ça génial, je trouve que c'est une, une, belle, une belle énergie, une belle dynamique pour poursuivre pour ces, ces missions C'est une mission qui doit être menée sur le long terme, hein. je pense qu'on part de loin Les gens, quand on leur parle de zone huide, ils ne savent pas vraiment à quoi ça correspond, ils ne connaissent pas les enjeux et euh, je trouve ça génial que euh, bah, les générations euh, qui suivent continuent de... Je ne suis pas si vieux que ça, mais, <rire> mais euh, qu'il y ait une vraie mobilisation. Et, euh, et, et quand on entend parler euh, de zone humide, on sent que c'est...
4: Les filles, on parle avec, grande, avec conviction et ça, c'est ce qui fait le plus plaisir. Je pense. Au sein de la Reda, Amélie, Nicolas, hein, peut-être un mot sur, euh, sur ces journées qui sont organisées, enfin cette journée mondiale
2: des zones humides et puis ces événements qui sont organisés par Pégase. Nicolas bah, C'est vrai que moi, c'est... Pas une journée dont j'avais vraiment entendu parler avant. Donc euh, mais si c'est si important que ça, je trouve que ça devrait être plus plébiscité, mais pas uniquement par des étudiants, etc. Mais peut-être plus par la ville et par. Euh, plus de communication autour, tu veux ouais, dire plus de communication, je trouve, pour apprendre ce que c'est véritablement et puis que ça soit accessible à plus de monde. Quoi. Amélie, ça t'intrigue
5: ça m'intrigue pas parce que je viens de la campagne, mon papa est agriculteur, donc je connais. Mais je trouve également qu'on n'en parle pas assez et que c'est dommage que la visibilité soit si faible sur quelque chose comme ça.
4: Les zones humides. Alors tout à l'heure, on expliquera un peu plus techniquement ce que c'est une zone humide et en quoi elles sont euh, finalement en danger. Pourquoi c'est important d'en parler et puis d'expliquer de, le, le rôle qu'elles tiennent dans l'écosystème, dans la biodiversité aussi. Mais avant, Pégase, qu'est-ce que c'est Ce sont des étudiants, on comprend bien. Mais comment s'est arrivée cette association, euh, Aude, Nolwenn Aude euh,
0: Alors du coup, en fait, l'association a été créée euh, en, fin, en même temps que notre master, donc en 2001, comme vous l'avez dit précédemment. Euh, et donc, cette association, elle devait nous permettre de justement euh, créer et financer les journées mondiales des zones humides, puisque en tant qu'association, on avait plus facilement accès à des financements.
4: Donc l'idée de base, en fait, c'était de participer à, ces journées mondiales, à cette journée mondiale, et donc l'association a été créée pour ça.
0: Oui, euh, c'est ça, exactement. Après, euh, nous, euh, ce qu'on a essayé de faire, et les étudiants euh, des années précédentes euh, également, puisque euh, je peux expliquer brièvement notre fonctionnement, c'est que euh, chaque année, il y a des, nouvelles, des nouveaux étudiants qui arrivent, et donc chaque année, ce sont les masters 2 qui... Euh, prennent euh, la présidence, euh, le secrétariat et la trésorerie euh, de l'association. Donc les anciens étudiants euh, ne sont plus vraiment euh, actifs dans l'association. Euh, du coup, euh, grâce à tout ça, euh, on a pu euh, mettre en place d'autres actions, donc euh, des actions qui étaient indépendantes des Journées Mondiales des Zones Humides. Donc euh, on a fait plusieurs euh, missions de sensibilisation, euh, surtout... Euh, par exemple, au niveau du Campus Day, donc on a pu présenter notre association. Donc, le Campus Day, c'est une petite journée où chaque association présente. La journée
4: de rentrée de la, de la fac, en gros.
0: C'est ça, en gros. Et euh, on a aussi euh, des missions, euh, on a mis en place des missions scientifiques, donc avec euh, un suivi de population euh, des salamandres à l'étang Saint-Nicolas. Donc, on a estimé euh, à peu près 3000 individus. Euh, on a aussi eu un suivi de population des vipères Péliades. Donc, euh, pareil, à l'étang Saint-Nicolas. On a aussi pu mettre en place, alors ça c'est plus dans le cadre de nos cours à nous, deux diagnostics, enfin, trois diagnostics écologiques. Donc là on a été sur le terrain et on a essayé de faire un travail à peu près similaire à un bureau d'études. Bon, pas de temps très limité, mais euh, euh, étant donné qu'on est assez nombreux et que chacun a des compétences plus ou moins spécialisées dans plein de domaines, euh, ben on a réussi à, à faire quelque chose quand même.
4: Ça va un petit peu plus loin que la sensibilisation. On est quand même très actifs dans l'association Pégase. Ce sont les étudiants, on l'a bien compris, qui, qui la gèrent. Donc, toi, tu es en Master 2, hein, si j'ai bien compris aussi, Hôte, oui, puisque tu ça. es secrétaire, du coup. Euh, C'est obligatoire euh, d'être dans l'association, je crois, si on est dans le
0: Master euh, Oui, bah, en fait, on est automatiquement intégré dans l'association, mais en fait, ça nous permet bah, de mener plein de, plein de différentes choses. Et euh, par exemple, sur les diagnostics écologiques, ça faisait partie. Euh, euh, de notre euh, notation entre guillemets et euh, on, a, on a pu euh, toucher un, un petit euh, financement notamment pour euh, les déplacements qu'on qu a dû effectuer
4: Tout le monde est investi dans, dans la promo j'imagine Nolwenn
1: Oui euh, cette année euh, franchement je trouve qu'on est tous euh, extrêmement soudés et surtout euh, comme tu l'as dit on a tous des spécialités plus ou moins spécifiques et on se complète énormément et c'est un aspect qui est vraiment moteur dans tout ce qui est euh, conception des projets
4: d'un mot d'un seul, il euh, y a aussi un projet de jardin partagé, je crois, sur le, sur le campus Il y, quoi, a, y en a quoi, plusieurs
1: de projets. Ouais. Effectivement, il y a le projet des jardins partagés. Donc lui qui, est, euh, qui, est, euh, qui a commencé à prendre place l'année dernière, s'il me semble, si, je, si ma main est correcte. Et euh, là, c'est l'idée de faire, euh, au sein du campus, un espace où euh, les étudiants, et plus généralement, euh, les personnes de la faculté pourraient venir pour entretenir un espace commun avec une protection idéalement.
4: J'ai une dernière question sur l'association. Si on n'est pas étudiant, si on n'est pas dans le master, est-ce qu'on a le droit de... Parce que je vois Julien, là, il me fait des appels d'œil depuis tout à l'heure. On a le droit de rejoindre l'association si on n'est pas étudiant dans le master ou pas
0: Alors actuellement, euh, les adhésions ne sont pas ouvertes à tout le monde. Euh, on a beaucoup réfléchi à ça pour l'instant. Comme notre master s'arrête l'année prochaine on réfléchit encore à plusieurs pistes, plusieurs solutions, et justement, ouvrir euh, l'adhésion euh, à des personnes extérieures, euh, c'est quelque chose qui a été euh, proposé, donc on, on y réfléchit encore.
4: Voilà. Ok, et ben on, on va rester ensemble sur l'association Pégase, et sur les zones humides surtout, on va essayer de savoir ce que sont les zones humides. Dans quelques instants, on va écouter le podcast euh, que Nicolas a fait, donc dans le, le, un petit reportage dans le cadre du festival Premier Plan d'Angers, il y a toute une série de, de reportages communs, communs. Au, avec Radio Campus tout au long de la semaine Avant on va répondre à une question Que vous nous avez posée avec
9: le Graal Sur le 101.5 FM Question de Patrice
2: Pourquoi le pont d'Angers s'est effondré
9: On parle bien du pont au pied du château d'Angers hein, Aussi appelé de la basse chaîne En effet il s'est effondré et ce fut Une catastrophe mortelle nous sommes le 16 avril 1850, il y a plus de 170 ans. C'est le matin et un bataillon d'infanterie doit passer une revue place de l'académie. Comme il était côté d'outre venant d'Avrier, il devait passer le pont suspendu au-dessus de la Maine. Ce n'était pourtant pas le bon jour pour une promenade. Ces grandes tempêtes sur Angers, le vent commence sérieusement à faire onduler le tablier du pont. Les militaires tentent de le stabiliser en se balançant à leur tour. Et soudain, un craquement se fit entendre. Les câbles de suspension se détachent. Le pont chute dans l'eau, entraînant plus de 220 ans. Ceux-ci se transpercent des baïonnettes de leurs camarades ou ils se noient. Bref, ils meurent tous. La catastrophe émeut la France entière et Louis-Napoléon Bonaparte assiste même aux obsèques. Depuis, plusieurs ponts ont été reconstruits à cet endroit, mais pas suspendus. Et vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal. Il suffit simplement de se rendre sur le site internet de
4: radio-j.fr. On va revenir avec Odenolwen dans quelques instants de l'association Pégase. On va parler zone humide toujours sur Topette. Mais avant, on va faire un petit détour par le festival Premier Plan. Et on va faire ça tout au long de la semaine jusqu'à lundi prochain avec Radio Campus, je le rappelle.
2: Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Et comme chaque fin janvier depuis maintenant 36 ans, le festival Premier Plan prend ses quartiers dans le centre d'Angers. L'occasion pour nous de venir à la rencontre de ceux présents à ce festival qui anime leur cœur de cinéphiles. Pour beaucoup, le festival est un rendez-vous culturel incontournable. Ça fait presque dix ans, moi, déjà, que je viens. Dix années, euh, et puis, bon, bah, on vient tous les ans. Généralement, on, on aime bien, histoire de, de voir bah, quels sont les nouveaux films en compétition. Et puis, bah, pour pouvoir rencontrer les acteurs, les équipes de films. Qu'ils soient à danger ou d'ailleurs, premier plan est le rendez-vous pour ceux qui aiment le cinéma. Car oui, le festival prend bien ses quartiers à Angers, mais le public, lui, n'est pas uniquement angevin. Certains viennent des quatre coins de la France, comme cette femme qui vient en repérage de prochains films à diffuser dans son cinéma bénévole en Bretagne. Oui, oui en Bretagne. Parfaitement, parfaitement. Quand on aime, on ne compte pas. On a eu le coup de foudre et donc on continue à venir pour ce coup de foudre
0: parce que c'est magnifique. Et il y a beaucoup de jeunes, ce qui change un petit peu des fois de, sur d'autres festivals où c'est un festival de cheveux blancs. Mais là, non. Il y a de la jeunesse, il y a de l'énergie, il y a de la vie.
2: Certains autres viennent du Mans, de Cholet ou bien du centre de la France. Le festival se nourrit de cette richesse culturelle. C'est cela qui crée cette ambiance propre au festival. Juin.
0: Sur l'ambiance, sur les films, sur les découvertes, sur les rencontres, euh, c'est super,
2: c'est super. Et si Premier Plan est réputé, c'est aussi pour sa richesse de propositions cinématographiques. Nous justement, si on vient ici, c'est justement pour rencontrer des réalisateurs qu'on ne connaît pas encore et voir un petit peu euh, ce qu'ils vont faire. Des cours au long métrage, des masterclass aux lectures de scénarios, le centre des congrès déborde d'activités.
7: rétrospective, les rencontres, les masterclass, là on est ravis, euh, sorogoyenne, c'est super. Il y a aussi des découvertes, lecteurs de scénarios, euh, ça c'est génial.
2: Activité parfaite pour un jeune public venu en nombre ce lundi après-midi. Le lycée Chevrolier est venu en force accompagné de deux enseignants qui m'expliquaient que la culture cinématographique se perdait auprès des jeunes. Face à l'explosion des plateformes de streaming et le tarif d'accès aux salles de cinéma de plus en plus élevé, les jeunes sont beaucoup moins attirés. D'autant plus depuis la pandémie de Covid-19 qui a considérablement altéré la relation entre les jeunes et le 7e art. Pour le lycée Chevrolier, Premier Plan est une porte d'entrée au monde du cinéma. C'est par ce biais qu'ils tentent par tous les moyens d'initier certains de leurs élèves à cette culture. Et ça marche, me confiait-il. Certains anciens élèves passés par Premier Plan pour la première fois grâce à leur lycée sont désormais des habitués des salles obscures. Mais ce festival est aussi animé par toutes ces petites mains qui, au travers des couloirs, aident les rares visiteurs qui ne seraient pas habitués au festival à trouver leur chemin. Pour certains, c'est la première fois et le rythme des premiers jours se fait déjà ressentir sur l'organisme. Beaucoup de fatigue accumulée, mais une expérience riche en émotions et en rencontres. Passionnés de cinéma, certains comptent bien profiter du festival pour assouvir leur soif de films en sous genre. Vous l'aurez compris, il y a autant d'histoires à raconter que de personnes présentes à ce festival. Nous ne sommes que lundi et le festival Premier Plan ne fait que commencer. Mais rendez-vous dès demain sur les antennes de Radio G et Radio Campus pour en apprendre plus. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. On revient avec Aude et Nolouen
4: de l'association de la promotion des étudiants pour la gestion des aménagements en zone humide et vous comprenez mieux maintenant pourquoi on l'appelle Pégase ce sont simplement le, le sigle comme on dit Dans quelques instants on sera sous la surface avec Julien, Héloïse et Bastien on parlera, tu l'as dit tout à l'heure je crois Julien bah, De zone humide De zone humide, voilà <rire> tout simplement bah, on, va, on va déjà on va amorcer le travail, on va, on va en parler de zone humide euh, 3% du territoire en France, 30% des espèces végétales, 50% des oiseaux et pourtant euh, moins 50% de surface depuis les années 60 de, de zones humides question euh, toute bête mais c'est quoi le risque finalement avec la diminution de, de ces fameuses zones humides Nolwen, Aude C'est quoi le problème en fait Alors,
1: Il y en a beaucoup à savoir euh, d'un point de vue euh, pour les populations humaines premièrement les zones humides c'est des réservoirs euh, de, de régulation des masses d'eau donc ça va éviter tout ce qui est inondation principalement et euh, à plus grande échelle, à échelle plus continentale, voire planétaire, c'est aussi, euh, je pense notamment aux tourbières, des véritables puits de, de carbone et de méthane. Et euh, ça, tout simplement, euh, c'est crucial pour euh, la, la régulation des gaz à effet de serre. Normalement, une tourbière en bon état, ça va plutôt conserver le carbone et le méthane. Et là, ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est qu'elle euh, le relargue plutôt qu'elle ne le conserve.
4: Ah oui, donc elles n'assument plus euh, leur rôle finalement. Les, les zones humides, elles sont où généralement C'est quoi C'est des champs en campagne euh... Il
1: y en a euh, à peu près partout on, où on va avoir de l'eau euh, toute l'année ou une période de l'année. Donc ça va être euh, une rivière, un lac ou euh, une prairie inondable, un salé, un estuaire... Des ruisseaux. On peut, aussi, des ruisseaux, on peut, on peut penser aussi euh, aux marais salants, qui sont des gros réservoirs d'espèces euh, comme les oiseaux. Et euh, on peut aussi penser aux mars arctiques, qui sont elles sous des latitudes beaucoup plus, euh, plus, beaucoup plus au nord, qui sont aussi euh, des zones humides.
4: Alors là c'est plus au nord euh, ailleurs qu'en France hein. Oui. Oui d'accord, c'est... Vraiment là où là où il oui. fait très froid, euh, près, du, près du pôle Nord. Euh, comment, je pense avoir la réponse, mais comment expliquer leur recul là, de moins 50% depuis euh, 60 ans, quasiment Même 60 ans, comment expliquer qu'il y ait moins de zones humides maintenant en France
0: euh, Du coup, il bah, y a énormément de, de facteurs. Euh, mais il faut savoir que, historiquement, les zones humides, c'était considéré comme quelque chose de vecteur de maladie, c'était sale. Euh, c'était gênant aussi, parce que pour l'agriculture, par exemple, il faut drainer euh, ces zones humides. Euh, donc tout ça, ça a fait que... Euh, ben, les zones humides elles se sont fait détruire euh, parce qu'on avait besoin des terres, parce qu'on trouvait ces endroits euh, sales et inutiles, alors qu'il euh, y a énormément de, de valeurs euh, de ces zones humides. Il peut y avoir des valeurs d'un point de vue euh, de l'épuration de l'eau, de l'agriculture, la pisciculture, euh, les inondations, euh, le tourisme aussi, c'est quelque chose d'important euh, à noter. Euh, et... Euh, si on prend par exemple les mangroves, euh, supprimer les mangroves c'est une véritable catastrophe et ça a des conséquences économiques, humaines et sur la biodiversité euh, qui sont juste euh, énormes. Et euh, du coup c'est pour ça que les zones humides euh, c'est quand même assez important à préserver.
4: On dit souvent que s'il n'y avait plus d'abeilles, euh, l'humanité n'aurait plus longtemps à vivre. Est-ce qu'on peut dire à peu près la même chose pour, concernant les zones humides
0: c'est un peu compliqué parce que Aude. en fait, ça va engendrer euh, pas mal de catastrophes. Euh, la disparition des zones humides, ça peut, euh, ça peut faire qu'il y aura plus d'inondations, plus de catastrophes, euh, moins d'eau aussi. Parce que c'est quand même des réservoirs d'eau... Euh, euh, dont on peut se passer euh, si on prend l'exemple des tourbières et des prairies humides en fait elles vont agir comme des éponges donc ça veut dire que quand il va pleuvoir beaucoup elles vont absorber l'eau elles vont restituer cette eau petit à petit donc ça va éviter le ruissellement très fort donc on va avoir moins de glissements de terrain par exemple et on va avoir plus facilement de l'eau toute l'année donc supprimer ces zones humides c'est comme si on mettait du béton partout euh, l'eau va directement euh, aller euh, dans la mer et on aura plus ou moins d'eau euh, douce, on va dire.
4: C'est peut-être même ça d'ailleurs, le fait de trop bétonner qui, qui fait qu'il y ait moins de zones humides, j'imagine. Nolan, tu voulais rajouter quelque chose, non euh,
1: bah, Ce que tu as dit, Aude, c'est vraiment extrêmement complet. Effectivement, je pensais au fait de uniformiser le paysage qui va vraiment amener à, à une, une uniformis uniformisation. Pardon. Euh, là aussi, euh, de la diversité euh, des milieux. Et donc, les zones humides, elles vont extrêmement euh, en pâtir.
4: Comment on, comment on les protège, ces zones humides on, on en crée des nouvelles On essaie de réagencer des, des zones qui sont en ville On parle beaucoup en ce moment avec la canicule, notamment de créer des îlots de fraîcheur, je crois, de, de mettre de la terre plutôt que du goudron, notamment. Est-ce que ça, ça participe à être une zone humide euh, Aude.
0: Pas vraiment. Disons que ça empêche... Euh... Enfin, ça permet d'empêcher de, le ruissellement euh, et puis certes ça va ça va rafraîchir les centres villes etc Mais on ne peut pas vraiment dire que ce sont des zones humides en fait le problème euh, de détruire les zones humides et de détruire n'importe quel écosystème en fait c'est que euh, on peut pas euh, dire qu'on a assez de connaissances pour les recréer à l'identique et ce euh, serait totalement prétentieux de le dire d'ailleurs euh, donc même si, euh, donc il existe ce qu'on appelle les mesures compensatoires, donc suite à des travaux qui sont euh, faits euh, pour. Euh, Imaginons
4: disons... l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On l'aurait construit, on aurait fait une autre zone humide à côté. C'est un petit peu le, oui,
0: le principe. Voilà, c'est ça le principe des mesures de compensatoires. Le problème, c'est que même si on essaye d'évaluer au maximum euh, les espèces qui seront impactées par ce type de construction. Euh, on ne peut pas euh, être en mesure de dire qu'on qu est capable de comprendre toutes les interactions, d'inventorier de, de, toutes les espèces. Il y en a peut-être qu'on ne voit pas et qui sont pourtant indispensables. Euh, donc pour moi, euh, et je pense que beaucoup partagent mon avis, c'est le fait de détruire ces zones, même si on dit qu'on peut les reconstruire, ce n'est pas vrai, on ne peut pas les reconstruire à l'identique.
4: Donc pour comprendre un petit peu l'importance de ne pas détruire ces zones, le, leur utilité et leur... Euh... Leur beauté aussi, puisqu'on a parlé de tourisme tout à l'heure, il y a aussi une certaine forme d'émerveillement face à la nature, mais aussi son utilité derrière. Le mieux, c'est d'aller les 11, 12 et 13 du côté de la fac Saint-Serge pour revoir toutes ces conférences, ces ateliers, et participer éventuellement au chantier participatif pour, pour la mare. Là. Euh, on va continuer à parler de zone humide avec... Euh, toi, Julien, c'est ta dernière, je te laisse prendre le micro, je te laisse aussi installer ton équipe peut-être autour de, de la table, t'es avec Bastien et Eloïse ce soir, on va parler de Zone Humide encore une fois, et je le disais, c'est ta dernière, donc euh, c'est pas fait exprès, mais ça me fait plaisir qu'on conclue avec des invités comme Pégase qui... Qui, qui parlait de zones humide. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Bah ça me fait plaisir, ouais. c'est bien, bien vu. T'écoutais pas Topette la, la semaine dernière bah Bien sûr que si. Je rate pas un épisode ça. de Topette. T'as écouté Je pensais que c'était la semaine dernière, ta dernière fois, en fait. Non, non. Donc ah, j'avais écrit un là. mot et tout ça dans l'émission, <rire> mais en fait, bah, j'ai pas eu la, à le dire. Et puis je l'oubliais depuis. Donc, ok. Bref, passons sous la surface.
6: Sous la surface, la chronique de l'eau dans Topette.
8: Alors aujourd'hui, Pierre Benoît, on va s'intéresser, bah tu l'as compris, aux zones humides. Alors tu le sais, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est hyper important pour l'avenir de notre planète. Voilà pour la petite histoire, Alors on a commencé à sécher les zones humides au 19e siècle pour développer les activités humaines. Et on a augmenté l'impact de ces zones humides dans les années 60, avec notamment la mise en place de la politique agricole commune. Donc à l'époque, l'idée c'était de produire toujours plus en pensant que les ressources environnementales étaient illimitées. On a alors supprimé les haies pour faire des parcelles toujours plus grandes et on a surtout drainé des grandes surfaces humides. Des petites surfaces aussi Oui, ouais, tout à fait. Quand on parle de zones humides, on pense souvent à des grandes étendues d'eau alors qu'en fait, on a aussi fait disparaître des petits cours d'eau qui traversaient les champs.
4: Du coup, elles ont moins d'intérêt comme elles sont plus petites ces zones humides
8: Non, pas forcément. Alors c'est souvent dans ces petits cours d'eau qu'on retrouve tout un tas d'espèces végétales et animales incroyables. Moi je pense notamment à la truite fario qui se reproduit dans ces petits cours d'eau lorsqu'il y a suffisamment de cailloux et de courant. Et il faut savoir que la truite fario, elle est en train de se raréfier dans toutes les rivières françaises.
4: Heureusement, il y a une vraie prise de conscience hein, aujourd'hui, Julien.
8: Oui, exact, il y a une vraie prise de conscience. Les anciens qui ont vécu ce changement dans les années 70, ils nous disent tous que c'était une énorme bêtise d'assécher les zones humides et d'arracher les haies. Et notre génération, on le voit, elle se mobilise depuis pour restaurer ce qui a été dégradé, et pour changer les mentalités. Et on compte sur ces nouvelles générations pour prendre le relais.
4: Justement, je l'ai dit tout à l'heure, tu es venu avec un, un bout de cette nouvelle génération. Bonjour Bastien, bonjour Héloïse. Bonjour, bonjour. Bastien, dans le micro. Bonjour, bonjour. Héloïse. Bonjour. Vous avez quel âge T'as quel âge Bastien
7: Moi j'ai 11 ans. Et toi Héloïse J'ai 8 ans.
4: Et vous commencez déjà à vous poser pas mal de questions sur les zones humides. Héloïse, tu veux commencer
7: Quelle est la plus grande zone humide en France
8: alors la plus grande zone humide en France, en fait, c'est la Camargue. Elle s'étend sur 85 000 hectares. Et plus au nord, on retrouve la Baie de Somme, qui s'étend sur une surface de 70 000 hectares. Là, on parle de zones humides qui sont situées sur la côte française et qui sont connectées à la mer. Mais il faut savoir qu'à environ une heure d'Angers, on a le plus grand lac de plaine de France et le deuxième plus grand lac de plaine d'Europe. Et ce lac, c'est le lac de... Grandlieu Ouais, c'est le lac de Grand-Lieu et c'est un endroit incroyable qui accueille plus de 250 espèces de végétaux et 300 espèces d'oiseaux différentes. C'est la plus grande réserve ornithologique de France après la Camargue.
4: Bastien, je crois que tu as une question.
7: Oui. Euh, et dans le monde, est-ce qu'il y a beaucoup de zones humides
8: Alors, ça représente moins de 3% de la surface de la Terre, mais ça fait quand même 12 millions de kilomètres carrés. Mais quand on sait qu'un habitant sur sept dépend de ces zones humides, on se dit qu'il est juste essentiel de tout faire pour les préserver. Héloïse, as une question aussi
7: Les zones humides sont-elles utiles pour l'homme
8: Alors ça ne fait aucun doute, on l'a dit tout à l'heure, les zones humides sont indispensables pour l'homme. En fait, une zone humide, c'est une grosse éponge. En hiver, elle se gorge d'eau, ce qui évite les inondations. Et en été, elle restitue l'eau à la rivière et évite ainsi les sécheresses et les mortalités des poissons. Mais les zones humides, elles servent aussi à épurer l'eau grâce à la végétation qui se développe dedans. Et c'est la même eau qu'on retrouve dans notre robinet. Donc plus on a de zones humides qui fonctionnent, et plus on aura de l'eau de bonne qualité à notre robinet. Bastien
7: Les zones humides ont-elles un impact écologique sur la Terre
8: Alors oui, tout à fait, les zones humides, elles jouent un rôle hyper important sur la planète. On l'a vu avec le lac de Grandlieu, les zones humides accueillent un nombre incroyable d'animaux. Pour te donner une idée, les zones humides hébergent 40% des vertébrés de la planète, 40% des poissons et 100% des amphibiens. Justement Héloïse, tu veux nous
4: parler des amphibiens, je
8: crois.
7: Les grenouilles peuvent-elles vivre dans toutes les zones humides Alors je ne
8: suis pas du tout un spécialiste des amphibiens et des grenouilles, mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve les grenouilles uniquement dans les zones humides. Donc s'il n'y a plus de zones humides, bah, il n'y a plus de grenouilles. Après, il y a sûrement des zones humides dans lesquelles la grenouille ne va pas être bien. Moi, je pense notamment aux zones humides qui sont connectées directement à la mer avec de l'eau saumâtre ou de l'eau salée et aux endroits où l'eau est, est polluée. Bastien
7: Comment on peut faire pour protéger les zones humides
8: Alors tu peux continuer à apprendre plein de choses sur les zones humides pour comprendre comment elles fonctionnent. Tu peux aussi prendre ta paire de jumelles et dire à ton papa et à ta maman de t'accompagner sur les bords de Loire pour aller observer les hérons, les cormorants et les aigrettes. Et si c'est un combat qui tient à cœur, dans quelques années, tu pourras t'investir dans une association ou dans une collectivité pour préserver l'environnement et les zones humides. Mais d'ici là, ce serait déjà super bien de partager toutes tes connaissances sur les zones humides avec tes copains et tes copines, leur dire à quel point c'est important de préserver l'environnement. Car les zones humides et les milieux naturels, c'est ce qui nous fait vivre. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pas les ogres de barba qui nous contre, contrediront pardon, avec leur magnifique chanson « À vous la terre ».
4: On aurait presque pu la passer du coup à ce moment-là, la, la chanson Julien, mais je l'ai pas là, j'ai fermé le, le logiciel. Euh, c'est intéressant, ça. Les générations futures euh, s'intéressent vraiment à ce changement sur, le, sur les zones humides, Bastien. Parce que je sais que papa il aime bien les zones humides, c'est quelque chose qui t'émerveille toi aussi, qui te qui te à laquelle tu es sensibilisé. Le fait que c'est un peu fragile aussi de voir toute cette faune, cette flore euh, au bord de l'eau,
7: bah oui, c'est vrai, mais euh... Le. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de de communication sur les zones humides, parce qu'on n'entend pas énormément parler euh, sur, euh, dans la rue, enfin, dans la, rue, oui, dans, dans la presse, etc. Mais euh, en tout cas, euh, c'est très intéressant et de voir. Euh, on, Tout ça se développer.
4: On n'alerte pas suffisamment les gens sur le, le péril qu'il y a autour de, des, des zones humides, finalement, de leur, de, de leur fragilité, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Et toi, Héloïse, alors Les balades en bord de l'eau, les libellules, t'aimes bien Oui. <rire> bon Julien, j'imagine que tu les as un petit peu sensibilisés, euh, tes enfants, puisqu'on a bien compris que c'était euh, tes enfants. Tu leur fais faire des balades, justement, pour, euh, pour les... Les émerveiller et puis leur faire prendre conscience qu'il Qu y a risque avec tout ça ouais, Pas
8: suffisamment. <rire> pas suffisamment, mais oui, un petit peu. On essaie de. On en, on en parle forcément un petit peu à la, à la maison, mais je pense qu'ils ont ça dans le, dans le sang, pas forcément mes enfants, mais les, les, les nouvelles générations, ils ont ça en eux et on compte, on compte vraiment sur eux pour. pour porter le message et, euh, et mener des actions qui soient fortes et qui bon, soient pleines de sens. Et
4: ben on, on compte sur euh, cette nouvelle génération. On compte aussi sur euh, Pégase avec euh, le, la journée, euh, les événements qui sont prévus les 11, 12 et 13. On, on va redonner toutes les infos pratiques. Merci beaucoup, Julien, créateur de Ciao Ciao, faut-il le dire, hein, euh, qui a, nous a fait l'honneur de passer dans cette émission euh, pour la première partie de saison. Tu vas être bien occupé à partir de 25 janvier, dans mercredi, là, dans, dans deux jours, parce que tu passes sur M6. Et oui, là, ça va cartonner. Euh, je sais pas si ça va cartonner, mais je vais être bien occupé, c'est certain. Alors, ciao, ciao, oui. on, on précise juste d'un mot ce que c'est quand même, un kit de sensibilisation, justement. Oui, oui, j'ai conçu comme un kit de sensibilisation
8: pour permettre à tout le monde de se reconnecter à la nature avec un budget raisonnable et avec, euh, avec sa voiture dans un premier temps et peut-être avec un vélo-cargo dans,
4: <rire> dans un second temps. Ah, c'est une idée que j'avais lancée comme ça, mais peut-être que c'est <rire> pas tombé chansons. dans l'oreille d'un sourd. Allez, pitch ton assaut et puis on revient à faire la conclusion de cette émission sur le 101.5 FM.
3: Je m'appelle Frédéric Lacroix, je suis en charge du développement de Passerelle les compétences en Pays de la Loire. que les compétences est une association qui accompagne les associations de solidarité en promouvant le bénévolat et le mécénat de compétences. Vous avez besoin d'optimiser votre fonctionnement et ainsi mieux remplir votre mission. Nous pouvons vous accompagner dans votre développement. Nous avons en Pays de la Loire 500 bénévoles qui couvrent l'ensemble des fonctions support d'une association, droit, commercial, informatique, ressources humaines, gouvernance, communication sur l'ensemble du territoire autour d'Angers, de Saumur, de Nantes, de La Roche-sur-Yon, de Saint-Nazaire ou de Laval. En 2022, nous avons réalisé 130 missions. Nous réalisons essentiellement nos missions en présentiel. Le présentiel, c'est l'humain. Il faut bien vous comprendre pour encore mieux agir. Vous avez besoin de compétences. N'hésitez pas à nous contacter. Retrouvez l'ensemble des pitchs
4: d'associations avec les JCEA, la JCEA dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. On a deux minutes, deux minutes tout pile pour conclure notre émission avec euh, Odeno-Louen, qui sont en master éco-ingénierie en zone humide et qui organisent avec l'association Pégase, donc l'association des étudiants, puisque c'est le principe du promotion des étudiants. Enfin, Je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas, pas m'aventurer à ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport aux 11, 12 et 13 février qui arrivent Autour de cette journée mondiale des zones humides. Noloen, c'est toi qui t'y colle.
1: Euh, bah, principalement qu'on va avoir énormément d'ateliers et d'activités de, de, qui s'adressent vraiment à tout le monde, que vous soyez néophyte ou un peu plus calé sur les zones humides, que vous soyez des enfants, des ados, des étudiants ou des professionnels. Vous êtes tous invités à nous rejoindre et à y participer.
4: C'est en accès libre
1: C'est tout à fait en accès libre. Et euh, vous pouvez, si vous le souhaitez, on vous encourage surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez au point sur tout ce qu'on fait, que ce soit les GmZH ou d'autres événements. Zone
4: Zonimide, ZH. ZH,
1: bien sûr, pour Zonimide. Pour le Instagram, c'est Pegas-gmzh. Et on est sur Facebook aussi, Pegas.
4: Voilà, Pégase, P-E-G-A-Z-H. Les 11, 12 et 13 février à la fac Saint-Serge. Donc, allez sur les réseaux sociaux pour tout découvrir du programme. Aude. Peut-être un mot En 10 secondes, Comment, qu'est-ce qui est important par rapport aux zones humides à euh, retenir
0: ben, J'espère que tout le monde pourra échanger euh, sur plein de thèmes différents et tout le monde pourra apprendre des choses. En tout cas, c'est ce que c'est ce qui m'importe le plus euh, avoir, pour avoir organisé cet événement avec euh, mes camarades.
4: Toi, il toi, y a une conférence que tu recommandes ou un atelier en particulier
0: euh, Alors moi, je suis très intéressée par la conférence sur les araignées parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, voilà.
4: Et le jeu de bois pour Nicolas, on l'a bien compris. Nicolas, tu seras par là-bas peut-être
2: le ah ouais, si je suis invité moi je viens bah c'est en ouais. accès
4: libre donc euh, vas-y on t'enverra faire un petit reportage pour, pour Topette. merci beaucoup Julien et tu vois j'ai une voix qui trempe d'émotion oh. c'est la dernière <rire> merci oh. à toi Pierre Benoît c'était vraiment chouette une super expérience et, euh... et une belle rencontre ce Julien Très hein. belle rencontre. vraiment Topette Topette du coup j'ai envie de te dire ciao ciao pour toi autour <rire> salut salut ciao Radio G
7: 5.